0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 3 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e i governi di altri 25 paesi hanno sottoscritto la prima dichiarazione mondiale sui rischi derivanti dall'intelligenza artificiale, concordando nell'indicare le sue conseguenze più pericolose come una minaccia potenzialmente catastrofica per l'umanità. E' questo il concetto base della dichiarazione di Bletchley, dal nome dell'ex centro di criptoanalisi di Londra dove si è tenuto appunto il primo summit mondiale sull'intelligenza artificiale, centro in cui tra l'altro venne decifrato il codice nazista Enigma. Ma cosa c'è scritto nella dichiarazione? Leggo tra virgolette. Molti rischi posti dall'intelligenza artificiale sono di natura intrinsecamente trasnazionale e quindi possono essere affrontati al meglio solo attraverso la cooperazione internazionale. Decidiamo di lavorare insieme in modo inclusivo, per garantire lo sviluppo di una intelligenza artificiale affidabile e responsabile, che sia sicura, sostenga il bene di tutti e abbia al suo centro il benessere dell'umanità. Tra questi rischi, la dichiarazione ne elenca alcuni che possono avere un impatto significativo anche nella vita di tutti i giorni, potendo mettere in pericolo i diritti umani, la protezione della privacy e dei dati personali, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni o l'affidabilità della stampa, così come contribuire ad aumentare i pregiudizi o le diseguaglianze. E allora i 28 governi più i rappresentanti dell'Unione Europea hanno deciso di cooperare per identificare i rischi per la sicurezza di interesse comune posti dall'intelligenza artificiale, arrivare a comprendere la portata di tali pericoli attraverso i dati scientifici e aumentare le capacità umane di comprensione e risposta a tali rischi, attraverso un approccio condiviso a livello globale che sia in grado di comprendere il reale impatto dell'intelligenza artificiale nelle nostre società. Come spiega Wired, l'obiettivo finale è di arrivare a tutelare l'intera umanità da questi pericoli, tramite lo sviluppo di politiche basate sull'individuazione del rischio, volte a garantire la sicurezza globale e nei diversi paesi, ma implementate attraverso la collaborazione e il riconoscimento delle differenze dovute alle circostanze nazionali e ai quadri giuridici applicabili. Per farlo, continua la dichiarazione, sarà necessario pretendere una maggiore trasparenza da parte degli attori privati che sviluppano le intelligenze artificiali, aumentare gli strumenti per la verifica della sicurezza, sviluppare parametri di valutazione adeguati e standardizzati e aumentare la presenza degli stati nel settore attraverso la creazione di centri di ricerca e sviluppo pubblici che studino l'intelligenza artificiale. La dichiarazione di Batchley, alla quale tra l'altro ha partecipato la nostra premier Giorgia Meloni, è il primo documento nella storia ad aprire un'ampia collaborazione internazionale sull'intelligenza artificiale, seguendo le orme lasciate dai trattati sulla non proliferazione delle armi atomiche, nell'ottica di perseguire il bene collettivo e tutelare l'umanità dalle sue invenzioni più dirompenti e potenzialmente distruttive. E a proposito di armi atomiche, invece, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri la legge che sospende la ratifica della Russia dal Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari. La legge era già stata approvata all'unanimità dalle due Camere del Parlamento Russo a ottobre e la firma di Putin era considerata un passaggio puramente formale. In precedenza lo stesso presidente aveva sottolineato la necessità della Russia di rivedere l'adesione al trattato. La Russia ha comunque detto di non avere intenzione di riprendere i test nucleari a meno che non li riprendano prima gli Stati Uniti. Pagella Politica riporta le parole di Matteo Salvini in cui ieri ospite a Non Stop News su RTL 125 ha detto che grazie alla nuova legge di bilancio dal 1 gennaio 2024 14 milioni di lavoratori con una retribuzione fino a 35 mila euro l'anno avranno una busta paga più ricca. Non è la prima volta che si sente dire questa frase che però posta in questo modo risulta un po' fuorviante. Detto in sintesi, in realtà il disegno di legge di bilancio propone non di inserire, ma di rinnovare per il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale che è già in vigore per quest'anno per chi ha una retribuzione annua fino a 35.000 euro. Dunque, non è del tutto vero che nel 2024 i lavoratori che sono dentro questa fascia prenderanno una busta paga più ricca rispetto al 2023, ma semplicemente continueranno a beneficiare dello stesso taglio. Entrando nello specifico, il cosiddetto cuneo fiscale È la differenza tra il salario lordo e quello netto percepito in busta paga da un lavoratore ed è composto da varie voci, tra cui le imposte sul lavoro e i contributi previdenziali, che sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Con la legge di bilancio per il 2022, il governo Draghi aveva tagliato solo per quell'anno di 0,8 punti percentuali il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con una retribuzione annua fino a 35.000 euro. Con il decreto aiuti bis, il governo Draghi aveva poi aumentato, sempre temporaneamente, il taglio fino al 2% per la seconda metà del 2022. Con la legge di bilancio per il 2023, poi, il governo Meloni ha rinnovato questo taglio del 2%, portandolo al 3% per i lavoratori con una retribuzione annua fino ai 25.000 euro. E con il decreto lavoro approvato lo scorso maggio, solo per quest'anno il taglio è stato aumentato del 6% per chi guadagna fino a 35.000 euro e del 7% per chi ne guadagnava fino a 25. Adesso entra in gioco la legge di bilancio per il 2024 che, Nelle intenzioni del governo Meloni rinnoverà questo taglio anche per l'anno prossimo, il che non è poco, eh, intendiamoci, però se chi si trova ad avere un reddito inferiore ai 35.000 euro sente che dall'anno prossimo avrà una busta paga più ricca, beh no, non è così. Né i venti di guerra che espirano in Medio Oriente, né le promesse di un trattamento anche economico migliore arrivate dal Ministro della Salute Schillaci, fermano l'emorragia potenziale dall'Italia degli operatori sanitari in fuga. Anzi, come scrive il Sole24ore, se tra maggio e agosto le richieste sono aumentate del 40%, il dato è schizzato del 65% da settembre e non accenna a diminuire». A tenere il conto è Foada Odi, presidente dell'Associazione dei Medici di Origine Straniera in Italia, l'AMSI, e dell'Unione Medica Euro-Mediterranea, la UMEM, diventato un vero e proprio terminale delle istanze più diverse. Vi leggo le sue parole. Negli ultimi cinque anni abbiamo contato 10.000 richieste di informazioni da parte di professionisti della sanità sulla possibilità di lavorare nei paesi del Golfo. Una media di 2.000 l'anno. In sei mesi, dal 2023, da maggio al 30 ottobre, siamo arrivati a quota 1.700, per l'80% appartenenti a strutture pubbliche. Sono colleghi e altri operatori sanitari in cerca di uno stipendio migliore, ma soprattutto di una qualità di vita più alta tra tempo a disposizione e soddisfazione professionale. Parliamo nei sei mesi di quest'anno di un esercito di 850 medici specialisti, 600 infermieri, 150 fisioterapisti e osteopati, poi di 50 farmacisti e di altrettanti tra logopedisti, psicologi, tecnici radiologi, tecnici di laboratorio, podologi, operatori sociosanitari. Si candidano da Lombardia, Veneto, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna e Campania. Il Miraggio? Un futuro migliore in paesi che, come l'Arabia Saudita, investono il 10% del PIL in sanità e promettono in ospedali all'avanguardia stipendi almeno doppi rispetto ai nostri. Per un medico, la media oscilla tra i 14.000 e i 20.000 dollari e varia in base all'esperienza, fino a cifre in alcuni casi stellari, mentre gli stipendi italiani sono al decimo posto nel mondo e soprattutto restano immobili. La casistica di chi farebbe le valigie è delle più varie, si va dallo specializzando timoroso di non conquistare un contratto adeguato, al primario affermato e con esperienza pluriennale stanco dello stipendio sempre uguale, dalla coppia infermiere-dottoressa o viceversa, e sono il 25% che ha deciso di scommettere su una vita altrove, fino ai chirurghi di ospedali d'eccellenza che dopo vent'anni di sala operatoria sono finiti in burnout post-covid e non riescono a riprendersi. Poi ci sono il pensionato consapevole di avere i numeri per mettersi ancora in gioco, cambiando vita, e l'ostetrica che ama appassionatamente il proprio lavoro, ma è arcistufa di essere sottostimata. È letteralmente una valanga di email, quella che arriva all'AMSI ormai da mesi, con richieste di contatti e di suggerimenti, con sfoghi personali, curricula allegati... piccole e grandi richieste di aiuto. Quasi nessuno si ferma al mero nodo dello stipendio, che pure conta. Chi vuole partire lo fa perché è stanco, per mancanza di sicurezza e per le aggressioni sul lavoro, per sfiducia, stress e mancanza di valorizzazione da parte di una sanità soprattutto pubblica che non mantiene le promesse e si perde in una burocrazia desolante. Per i più giovani. C'è soprattutto la voglia di fare pratica ed esperienza altrove, ma anche la paura di non farcela qui da noi o di restare incastrati in un meccanismo che scoraggia carriere e legittime aspirazioni personali. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi quelle notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Corazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.